0: Starfleet Music, Starfleet Music, Starfleet Music. Agora que... Bora, Lucas! É verdade, eu estava aqui, aqui falando com você do seguinte, né? você chegou, essa energia massa, né? eu adorei né? o nosso começo aqui, torcer para que a, a conexão vá ajudando, né? é importante, mas, Lucas, eu queria que você dissesse para a gente, contasse para a gente, quem é o Lucas Escandurra? É, primeiro, deixa eu só te pedir uma coisa. É, escandura com R só. Olha só, esse T- tempo todinho. Eu todo mundo rápido,
1: confunde. É. Todo mundo confunde por causa do dia. É uma honra para mim essa confusão. Então é uma coisa que eu fico até feliz. Mas o meu é com R só, então é escandura. Porque existem os dois. Já fui até pesquisar, rapaz. que todo mundo me perguntando se eu sou parente dele, não sei o quê. Eu fui pesquisar E existem os dois sobrenomes. Então, por isso que eu gosto também de de frisar. Tem o escandurrar e
0: escandurar. Mas é um prazer ser confundido com ele. Eu gosto muito, fico muito feliz. Então vamos falar do Lucas Escandura. É isso? Aê! Aê! Lucas Escandura, que não é primo daquele outro com dois R's Beleza? Não, até onde eu sei não, até onde eu sei (risos) não! Mas quem é, então, o Lucas Escandura? Gente, eu tenho que trocar Sim. isso tem que pronunciar certo. Então, isso, não, viu? É... não, mas é, é legal, até legal falar isso, porque, meu, Edgar
1: Escandura, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas, enfim, guitarrista do Ira, um tremendo músico, é... enfim, é... Eu, eu me sinto honrado mesmo, ele tem uma trajetória muito importante no rock, é... no rock brasileiro, né? no pop rock, né? Então, é um cara, assim, que é, ele tá muito além do Ira, muito além do Ira, né? Fez coisa com o Arnaldo Antunes desde o começo da carreira só do Arnaldo Antunes, apertou com, com música eletrônica quando ninguém fazia. Então, é um cara que, assim, a gente aplaude, então eu, eu realmente me, me sinto muito honrado. Mas vamos lá. Mas eu, né, com R só, que eu me chamo de o cantautor. você disse é um pouco numa tentativa já de dizer um pouco quem sou eu, né? Então, é, primeiro esse cara que é um cantautor, que eu, eu vi que hoje, curiosamente, tem muita gente não sabe o que é cantautor, então acho que vale a pena também falar. É, cantautor é, é um... Acho que em inglês seria um pouco o singer-songwriter, né? Que eles chamam, né? Então... Aquele cara que... eu o Ceciliano deu uma sumida aqui. Eu vou continuar, Ceciliano.
0: Continua que está de boa. Pode continuar. Está de boa. Então, é, é um pouco essa figura assim que,
1: que escreve as próprias músicas, né compõe, canta, muitas vezes toca, mas normalmente também não é um especialista em nenhuma dessas... Mais na, na, em escrever, mas não é um especialista no instrumento, não é, um, muitas vezes, um super cantor, né? mas defende ali, para o seu trabalho, defende é, fazendo tudo isso, porque tem muito da, da própria assinatura. Então, a, na MPB está cheio de cantautor né? eu me considero também isso, de alguma maneira, mas é uma versão meio torta. Então, assim, um cara que não vem da música de formação, que nem você disse, eu venho do cinema, sou cineasta... Eu tenho um pé no teatro, eu fiz um monte de outras coisas antes de de fazer esses trabalhos aí que vocês estão conhecendo agora. E e também tem um. Isso pensando do ponto de vista mais acadêmico, mais técnico, mas do ponto de vista mais prático, eu sou esse cara meio esquisitão do contra diferentão, que vem com uma proposta diferente, que vem querendo bagunçar um pouco. Fazer um um show muito performático, o meu trabalho é sempre poesia e canção, então.
0: Aê, aê, não, vambora, vambora, Quer que é não, vambora. a gente escreve? Vamos embora. <risos> Vamos embora. Sim. Você tá falando da, do do coco? Hã? Você tá falando, né, do cantautor, né? Que, enfim, tem várias várias palavras, e tal. É e aí e aí é isso. Aí eu acho que me descreve um pouco. Então
1: esse cara, esse cantautor torto, esse cantautor com essa com essa pegada diferente, com essa assinatura é, esquisitona. Então é, é meio isso assim. É isso me, me, me traduz bem. E o meu trabalho é sempre essa coisa poesia e canção em pé de igualdade. E é, eu estou lançando. Inclusive você tocou ontem no programa, né? Tocou as faixas que são canções e as faixas que são poesias. E, e é assim que eu tô lançando, são os compactortos, né? acabei de lançar um agora, é o Eu Não Sou de Perdão, era a faixa Eu Não Sou de Perdão, né? a canção, e a poesia é Sinfonia do Silêncio. E vai ser sempre assim, e sempre com clipe, e o meu show é muito performático, é muito maluco também. Então, por isso também, lá dá pra ver mais esse lado torto. <risos>
0: Cara, é, você, você, como você falou, né? Agora você lançou Dia 2, não foi isso que acabou de sair? Isso, e isso. A gente pode chamar de EP, né? Porque tem duas faixas, é, uma canção e uma uma poesia é, cantada, né? Enfim, é, musicada, né, Que é a Eu não sou de perdão e a Sinfonia do Silêncio, tá? E você disse isso. agora que você pretende fazer isso, repetir isso mais vezes? Tipo, você vai lançar mesmo um EP mais pra frente com uma canção e uma poesia é, cantada? É isso? É, na verdade, é, eu, eu criei, né?
1: Sei lá, eu vi com esse, com esse formato aí que eu tô chamando de compacto torto, porque eu tô me inspirando nos compactos de antigamente que era um single, né, da época do vinil, Para quem não sabe, que normalmente o artista estava trabalhando uma música, esse era o lado B, mas no, no lado A, desculpa, mas no lado B sempre tinha alguma outra música, né? Sim. E, então eram disquinhos com duas faixas. Depois, quando o single vai pro CD, isso também acontece bastante, é que o CD a gente já não, não tinha muito a tradição do single, né? Mas quando era lançado... Sempre tinha também alguma faixa extra, um bônus. Eu me inspirei um pouco nisso, porque eu quero lançar sempre em em parzinho, em duplinha. A poesia e a canção, né? ou a canção e a poesia. E elas conversando entre si, dentro desse formato, mas cada compactor tu vai ter uma cara. E eu eu já lancei dois e eu devo lançar mais quatro esse ano, então vão ser seis Hum. no total. Que poderia ser um disco, mas eu não queria lançar um disco. Então vai tudo assim mesmo. E aí eu tô, tô vindo com esse formato aí, tentando fazer a galera entender. A galera tá meio confusa, mas a gente vai
0: explicando. <risos> é verdade. Mas assim, eu acho, eu penso assim, sabe, Lucas? Você tá fazendo algo que é. Você tá inovando, né? Dentro de uma, um, um cenário em que está sempre mudando. Então, se você não acompanha tá. as mudanças, se você não faz parte das mudanças, fazer parte significa inovar mesmo, que é o que você vem fazendo. Isso. Quando você diz para mim, Ceciliano, olha, eu estou lançando esse... Eu lancei um... Eu fiz um lançamento agora com duas faixas, que é um compacto, né, como se fosse um formato de um compacto. Aquele disquinho pequenininho que tinha, aquele vinilzinho, era uma música de um lado, lado, B, lado A e lado B. E você diz depois, eu vou lançar mais, mais seis, não é isso? Daqui para o É, mais né? quatro. No, mais no quatro. total vão ser seis. Isso. No total, seis. Então, assim, para cada um deles, né, para cada lançamento desse, com duas faixas, né, então você vai ter uma ideia diferente, você vai trazer uma, um universo diferente, você vai trazer canções é, que falem de coisas. É, enfim, eles se conversam, eu imagino, mas que você está. Você tá, seccionando, em vez de fazer um disco com um conceito bicho. único, você tá fazendo vários pequenos conceitos para você montar um só. Né? No final, pra gente ouvir aí os seis de uma vez só, aí você... Pô, bicho, fantástica a ideia. Eu adorei. É, é, até legal você falar nisso,
1: porque um dos motivos que as pessoas estão me perguntando muito, um dos motivos que eu não quis fazer um disco, além de ter uma questão... É comercial de mercado, porque eu acho que hoje o disco tá complicado. As pessoas pouco estão ouvindo disco, pouco estão associando. Hoje é playlist, hoje é, é vídeo no YouTube. Mudou muito o jeito de consumir música, né? O YouTube é o lugar onde as pessoas mais consomem música, então tá. tá acho que essa a gente tem que desapegar um pouco do disco, apesar dele ser maravilhoso. Eu adoro, eu ouço os artistas por disco. Mas acho que a gente tem que também desapegar um pouco, assim, como como mercado. E já está desapegando. Muita gente está lançando single, EPs, outros formatos, que eu acho que são muito legais também. Mas, do ponto de vista estético, também tinha uma questão, assim, que as faixas eram muito diferentes entre si. Eu comecei a gravar, eu fui indo por uns caminhos diferentes. E desde o começo eu não tive essa preocupação também, essa ideia, de juntar conceitualmente ou esteticamente então para mim faz muito mais sentido também lançar assim porque a, a, as poesias estão conversando com as canções individualmente mas no todo tá tudo muito diferente né? tanto que para quem, você tocou ontem você viu que a, o primeiro, do primeiro compactor pro segundo já não tem nada a ver os próximos Sim. vão ser mais diferentes ainda então Sim. tá muito uma salada, eu preferi fazer esse diálogo dentro dessas duas faixas, né? E aí eu sempre lanço com o clipe e os clipes também eventualmente dialogam também, quer dizer, é toda uma conversa ali dessas duas faixas.
0: Bom, eu confesso que eu não esperaria menos né, de você, visto que você é uma pessoa que vem do audiovisual, você tem uma conexão muito forte e sabe da importância dele, hoje em dia, para o artista. É, Sim. Como, em um papo que a gente teve aqui, eu não vou me recordar agora, eu acho que foi com Petrônio, Petrônio e as Criaturas, fica até a dica para você... você. O Petrônio, é dica, conhece! Né? Pronto. Então fica aí a dica. É, hoje em dia, você não tem um filme sem uma trilha sonora que o que o marque, que o identifique. Né? E você também, né? por conta dos streams, da forma de consumo que é na tela, Querendo ou não, você vai escutar no Spotify, você tem que abrir uma tela. Né? Você tem que ver para poder dar o play. Né? Antes você sim. ia em uma máquina, né? num dispositivo. É né? verdade. No disco, no, enfim, no toca-disco, no CD play, Você sei fazer isso. Hoje você vai numa tela, você abre na tela. Então, a comunicação visual, ela vem primeiro hoje em dia. Né? Então ela tem que acompanhar sim, o artista. Aí. E eu vi aqui, né? eu acompanhei aqui, eu tenho, você tem dois lançamentos recentes, né? Nesse formato, isso. esses dois primeiros que você já fez, o primeiro chama-se Agridoce, né? Que que, que tem as faixas Agridoce e A Fome do Fetiche, que nós tocamos ontem, né? E você tem esse que lançou agora dia 2, né? Que é o Eu não sou de perdão, que tem a faixa, essa faixa e também Sinfonia do Silêncio. E tem videoclipe, né? Tem. Você você faz essa linguagem audiovisual com as suas canções. Eu acho isso maravilhoso, porque você acaba é, atingindo vários públicos. Né? Você é. pode, inclusive, depois, se você quiser, eu já vi acontecer, né? É, pessoas lançarem só um, uma mídia física mesmo, né? um CD, alguma coisa, a gente faz, né? com duas faixas. Uma de, né? <risos> duas faixas só, né? como se fosse o compacto antigamente. Enfim, então eu acho essa ideia sua fantástica e entra realmente nesse hall de inovação né, que a gente tanto busca, que a gente tanto fala hoje em dia do mercado da música, né? E cara, ah. maravilhoso. Aí eu queria perguntar pra você o seguinte: antes de, antes de passar para as suas é, influências e tal, tem um negocinho antes, de 2016, que está em seu nome chamado. Cadê? Eu, eu vou tentar ler o nome correto, tá? Vai, série, vai. Série Parceria. Isso! Série, <risos> série Parceria, porque tem um acento, não é, né? Isso. Série e parceria. É, né? é, é série e parceria, é isso. Série e parceria. Que você faz. São quatro faixas, é um EP de 2016, não é isso? E, é, na... e... pode falar. Na, na verdade, isso daí foi uma.
1: Era, era uma sériezinha, a gente começou a produzir, super independente, que eu convidava músicos uh, para fazerem uma faixa comigo, uma canção comigo. E aí eu fazia assim, a proposta era, a cada, a cada episódio. Um, a gente ia num espaço diferente Com um músico diferente Um instrumento diferente Fazer um, uma canção Específica é, E aí a gente começou a fazer E era muito legal fazer Mas eu acabei parando na, no, na quarta E depois eu quis transformar num EP Porque esse material é tão legal Que eu falei, ah, quer saber, eu vou juntar aqui Esse sim vai virar um EPzinho Essas quatro uhum. faixas Uhum. Com, com músicos bem diferentes, em lugares bem diferentes. É legal ver o, o, os vídeos, porque isso daí foi feito nesse contexto, na verdade, né? Então tá tudo lá no YouTube. E, e aí é isso, aí foi um barato fazer. Eu tinha outros para fazer, mas como era uma coisa que era muito... Uh, eu produzia... Eu tive, eu tive uma micro equipe, né, muito ponta firme, mas a, a, a produção principal, né, quem organizava tudo, quem bancava, era eu. E aí chegou um determinado momento que eu não dei muito conta de tocar junto com outros projetos. Aí eu dei uma parada, quem sabe um dia aí eu volto. E aí ficaram esses quatro aí, essa primeira, essa primeira leva, essa primeira... Pensando em Sim. série, poderia ser a, a primeira, como é que chama? A primeira... Primeira, parte,
0: primeira parte, É. primeiro ato. Temporada. Primeira temporada. (risos) Lucas, deixa eu só pedir licença a você pelo seguinte. Muita gente aqui entrando, né? Então, gente, o papo aqui está tão corrido, corrido de bom, na verdade, né, com essas ideias aí. Enfim. E a gente acaba não não falando aqui das pessoas que estão entrando. Então, assim, eu quero realmente agradecer a todos que estão aqui. Vocês podem comentar, podem perguntar alguma coisa. Lucas, se você vê chegar a olhar aí alguma mensagem se quiser comentar, pode fazer, a gente também para aqui, mas olha, tem uma galera entrando aqui, gente, é tanta gente, então para todos vocês que já entraram, saíram, voltaram, nosso muito obrigado, né porque essa noite eu disse para vocês, né como eu prometi, acho que desde a semana passada, quando eu falei que iríamos trazer um, um personagem, um artista que realmente iria mudar um pouco a concepção das coisas que a gente vê assim como música, como consumo musical hoje em dia, e tá aqui, tá paga a promessa, né, o Lucas aqui escandura, escandura, nunca mais esqueço. Isso! Né? Então, assim, como nós entramos, né, e tivemos aquele problema, tá vendo que parou, a conexão tá segurando. Agora tá tá legal. Tá legal. legal, Agora né? a nave nave pegou, pegou o rumo, né? Pegou o (risos) rumo, porque... Olha, a, a, a empolgação, a emoção foi tanta que a bicha quase que nunca tem que fazer. Pode ser, mudança, pode ser.
1: Nada. Pode ser. Eu tentei, inclusive, ver se eu tinha alguma coisa que parecesse um capacete, foi o mais próximo que eu encontrei foi essa boina. Eu falei, ah, eu quero ir a caráter.
0: Ah, eu ia. Olha, eu tentei uma vez, eu vou confessar, eu tentei uma vez fazer de capacete, sabe? Tá? Mas não deu Sério? Tempo, não. Pô, Porque ficou um negócio outro acheio, assim, ninguém tá ralando. <risos> é já... Mas é legal, a ideia é boa, hein? A ideia é boa. <risos> e pra vocês que estão com a gente aqui no Instagram, vocês podem estar estranhando, pô, velho, fica esse negócio esquisito aí atrás, tal, não sei o quê. Mas se você está acompanhando a gente, fica aqui no Instagram, depois você vê lá. Pelo YouTube, Twitch, Twitter e The Live, E hoje nós estamos na The Live. É, tem uma nave bonita aqui atrás tal. Inclusive tem até aqui um recadinho que eu vou colocar para vocês, daqui a pouquinho aqui na nossa The Live. É.. Olha, tem recados aqui, ó, chegando pra gente aqui, ó, pelo YouTube. A Andrea Mello dizendo, amo a série Parceria. Olha aí, hein? Ah, ela participou, né? Por... <risos> ela fazia a produção. Ah, é? A Andrea
1: é maravilhosa, trabalha comigo sempre, além de ser uma amiga querida. Ela e o Luna. E eles fizeram, eles. Ele, é um casal, é um casal que. que é no amor e, na, e no trampo. Então. E a gente trabalha junto Aí eu viro o terceiro elemento Aí vira Trisal E aí depois eles trouxeram mais uma pessoa Aí já começou a virar a bagunça aí, Que é, é. é o Léo também Que até eu, eu vou aproveitar o ensejo para dizer é, Primeiro mandar um beijo para eles E segundo dizer a gente formou uma espécie de um De tanto fazer a, a, as loucuras junto A gente formou uma espécie de um coletivo Nós quatro uhum. e Que chama Três Lá ou Blá Leia como uhum. quiser Uhum. E, a, e, e a gente está assinando os clipes. Então, para quem não entendeu, viu um logo lá e falou o que, que é isso aqui, três lá? O que, que, que é esse negócio? É essa,
0: essa família audiovisual aí. Somos nós quatro. É, é a, a forma que a gente tem, né, né, Lucas? Você entende muito bem isso. Você que vem do audiovisual e também está na música. A forma que a gente tem, muitas vezes, né de a gente poder é, concretizar realizar muitas coisas, elas vêm através de coletivos mesmo. Né? As pessoas elas é. se juntam, as ideias se formam, cada um na sua parte, funcionando como engrenagens perfeitas e vira um coletivo. E a gente vai, vai tocando, porque né? sozinho a gente não faz nada. Né? A gente tenta, mas é, é gente verdade. Tem, que, tem que juntar, mesmo dar as mãos. Tem também aqui ó, no YouTube... E também aqui o um comentário da Willa Rafaela aqui, ó, mandando uma coisinha, dando uma risada de alguma coisa que a gente falou aqui, que agora eu não vou saber o que é. Né? Já As falou DP. Que aqui, né E a galera tá aqui conectada. Deixa eu só dar uma geral aqui, que às vezes é bom a gente olhar. quando você olha, aí, deixa eu... Deixa eu fazer um comentário, pegar seu gancho. Você é. falou essa coisa
1: do coletivo. Eu gosto de falar sobre isso também, porque eu acho que é uma coisa assim... Tudo bem que a gente... Tem e a gente viu na pandemia e está vendo várias manifestações, muita. Pelo menos na classe artística, muita parceria, muita coisa, pessoas. Acho que teve, mas ao mesmo tempo eu também acho que é legal dizer que a gente vive uma era do, do, do egocentrismo, né? uma era do individualismo. E para quem está em capitais, principalmente que nem São Paulo, que nem eu, é. E que, além de ser uma grande metrópole, também é um lugar muito do, do, da segmentação, a gente vive muito apartado. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais nessa coletividade. Né? É, uma vez até eu tive o um prazer de conhecer o Jorge Malter, foi uma das. Troquei uma, uma rápida ideia com ele, foi uma das poucas coisas que eu falei para ele. Ele estava falando da, da, da geração de hoje, eu falei: pô, você não acha que. Pessoal da tua época, me diz você que viveu né, a tua época, você não acha que era uma galera que, que a força do coletivo se fazia mais presente, vocês se juntavam mais, até porque as pessoas tinham que se juntar mais, né? Um tinha o gravador, o outro tinha o microfone. Hoje, com o celular eu faço tudo, inclusive publico, posto, comento, converso, impulsiono. Então, assim, é, isso também cria, né? É, é, rega esse individualismo mais ainda de uma certa maneira. Então, acho que é legal sempre sempre dizer isso. Vamos trocar mais, vamos trocar mais, vamos, vamos pensar mais coletivamente, né? Agora a pandemia, é, a gente tá a gente tá do jeito que está por causa do egoísmo das pessoas, né? Seja do lado do governo, seja do lado da população, seja do enfim de tudo que é lado. As pessoas precisam precisam pensar um pouco mais para fora, fora do próprio umbigo, né? Acho que isso é. é
0: importante. É muito importante. Eu acho que a coletividade, ela, ela, ela além de ponderar, ela, ela é ativa. Né? Enfim, é. mais de uma voz, né, várias ideias juntas, você consegue muita coisa. Eu vou dar um exemplo bem, assim, não tem muito a ver com o nosso papo, mas tem a ver com audiovisual, com filmes. Você tem um exemplo, por exemplo, assim... A galera se juntou né, naquele interesse, da vontade daquele, daquele filme lá do, 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 do Zack Snyder, que, né, da Liga da Justiça, que não ia acontecer nunca, foi um outro que veio. A galera se juntou, ficou no pé da Warner, fizeram petição, fizeram um monte de coisa. E, enfim, aí o estúdio acabou cedendo e jogaram o filme aí, de qualquer jeito. Só que o filme aí tá, tá bombando mais do que qualquer outra coisa. Era saber dessa história, não. Sério que não? rolou isso? Ah, foi. Eles lançaram a Liga da Justiça. De... Zack Snyder começou a filmar, e aí, resumidamente, ele precisou sair do projeto. A Warner foi demitiu ele, chamou o Joss Whedon, porque ele tinha feito um trabalho com Vingadores, aquela coisa toda da Marvel. Aí ele foi, gravou novas cenas, pegou, aproveitou alguma coisa do que Zack já tinha feito e soltou aquele filme que todo mundo conhece, que foi para o cinema, etc. Que é Liga da Justiça, tá. a sessão, da, a sessão da tarde, né? For Kids. Beleza. Incu- é isso. Inclusive,
1: d- deixa eu falar uma outra coisinha, aproveitar mais, mais o gancho, mais o gancho. Ah, tem ah, que pegar vai. os ganchos dos recados importantes. Eu acho que o, uma coisa que eu dei compartilhando esses tempos, eu tenho visto mais, eu mesmo até faço uma meia culpa aqui, que eu estava um pouco afastado disso. Mas é, os espaços, para além do também tem os artistas, enfim, tem um monte de gente que se prejudicou muito com essa pandemia mas tem muito espaço cultural, pelo menos aqui em São Paulo, eu imagino que é aí também, que tá é, sofrendo muito, e assim, alguns resistiram até agora bravamente, mas estão com muita dificuldade de continuar resistindo. Então, vale dizer pra galera, para quem estiver assistindo, dá uma olhada, dá uma buscada e tenta contribuir de alguma maneira, alguns estão fazendo delivery de comida, outros estão vendendo coisas, enfim. Mas a gente precisa A gente precisa fazer esse corre Porque a gente já tem um um estado Que ampara a gente muito pouco Pelo menos né, Em especial culturalmente E se a gente também não fizer esse corre né, A gente vai voltar Com com esses espaços bem dizimados Com a a arte, com a cultura bem né,
0: Bem bem detonada Você falou aí dos espaços Lucas, é que eles estão sim precisando, eles têm se virado como pode, não só aí, aqui em todo lugar do país, eu tenho acompanhado de perto alguns fazem campanhas né, movimentam, tipo, chama um artista e faz uma live, transmite, você contribui como pode né? é, ou então o próprio espaço pede mesmo, arrecada mesmo, alguma coisa para se manter né? às vezes é um espaço que, pô, o cara tem um prédio ali que não é dele, ele tem que pagar aluguel, tem que se virar tem que fazer um jeito, entrega dele. Como você falou, né? aqui tem, tem espaços aqui culturais que fazem entregas de, de delivery, de, 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 de bebida, de comida, enfim, várias coisas e, e de vez em quando promovem essas transmissões aí. E tá certo, tem que ser, tem que ser, tem que ser coletividade. Inclusive, a própria Lei Aldir Blanco su, surgiu de uma coletividade, Com esse, de uma petição. Não é? Uma petição mesmo, né? Os artistas se juntaram, né? enfim, tocaram para frente, a gente quer essa grana, que ela existe e tal, como é que a gente faz? E aí, né, o Aldir Blanc, eu acho que e... ele contribuiu tanto né, em vida e contribuiu ainda mais né, depois da passagem dele. Então, que é, iluminado? É, é. Não, e vale dizer que Aldir Blanc, como tem
1: também, tem uma desinformação tremenda com a questão também das leis e tal, vale dizer que Aldir Blanc, é, ela... Apesar de ser pouco ainda, né? ela foi um respiro, mas ela está possibilitando muita coisa. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu particularmente não fui atrás de me inscrever, outras pessoas que eu conheço também não, mas assim eu vi muita coisa que não só, só foi possível a partir dela, como as pessoas ainda pegaram o que é lindo, que é, é, representa isso que a gente está falando, e fa- em vez de pegar e falar assim, eu vou fazer meu disco, vou... muita gente pegou e fez festivais, fez concursos, então, e está abrindo para outras pessoas. Então, Exato. assim, isso é uma rede, cara, isso é lindo, né? Isso, isso é, é demais.
0: Verdade. É verdade.
1: Então, aí, é disso que a gente precisa,
0: né? E olha, você, a gente falando nesse ponto, e tem muita gente aqui chegando para bater para acompanhar o nosso papo, que sim, tiveram projetos maravilhosos pela pela Blanco. Né? É, Sim. Pessoas que passaram aqui, eu não vi agora o nome aqui, Marcel Salu entrou, tinha a Platônica. É porque está subindo muito rápido, gente. Muito obrigado a todos <risos> vocês. E os coraçõezinhos aqui, ó, podem apertar aí bem muito, que o Lucas agradece porque ele merece, né? Eu, eu, eu prometi para vocês que o programa de hoje ia ser pra gente abrir cabeça. E a gente tá abrindo. Forma é isso de lançamento, aí. etc. Deixa eu só dar um recadinho aqui, que é importante também, Lucas. Tá. É, vocês que estão acompanhando a gente aqui, pelo pelo YouTube, estamos com uma galera boa aqui, ó. esse aqui que eu queria averiguar, nós temos aqui seis, seis pessoas aqui pela Twitch, temos quatro pelo Twitter e pelo YouTube, agora eu não estou vendo, mas acho que cinco, cinco, tá por aqui, então a galera está chegando, né? Juntou junto, todo eu... mundo é uma galera. Junto todo mundo é uma galera, então aqui, eu vou colocar aqui um recado para você que está acompanhando a gente nessas, nessas redes sociais, YouTube, Twitch, Twitter e The Live, E vou ler aqui para a gente, que é uma iniciativa do Ministério Público de Pernambuco, que eu acho muito bacana. Então eu vou colocar aqui, bem bonitinho, você que está acompanhando por lá, você está vendo. Eu vou ler aqui para você que está conosco no Instagram, esse recado tem um banner muito legal ali aparecendo. E diz o seguinte, o plot é o seguinte, você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda para os fundos estadual e municipais dos direitos do idoso? Não custa nada mais. É simples e feito na hora de preencher a sua declaração de imposto de renda. Com essa atitude, você financia ações sociais para a população idosa. Multiplique solidariedade. Se você ainda não fez seu imposto de renda, quem estiver vendo a gente, vai lá quando for fazer. Tem uma abazinha lá para doações. Não vai custar nada para você. Entendeu? Vai lá e você escolhe a instituição que você quer. O Ministério Público de Pernambuco mandou esse recadinho para a gente aqui pra gente mandar para esse fundo do idoso, mas tem outros também, tá? Tem da criança, enfim, tem um monte de coisas muito bacanas para você poder contribuir, que é o um momento, né? Dar as mãos que a gente tá falando, inclusive, aqui. É também. isso aí. Obrigado. Obrigado pelo gancho. Agora fui, agora fui eu que agradeço puxar o gancho aqui pra gente. Mas, Maravilha. Vamos voltando aqui. Tem uma coisa aqui né, que a gente vai pesquisando, procurando, conversando, perguntando, né? Tá. Tem um negócio aqui ó que Um nomezinho muito bonito Chamado Maníacos Music O que é isso?
1: Ah, Maníacos na verdade foi uma, uma coisa Que, que aconteceu e, e, e já virou outra coisa já, e não, é. não, não, Eu nem estou mais fazendo parte Na verdade, era um selo Agora eu acho que vai virar uma Uma Plataforma de, de consumo de música é... Oh, beijo pra Mara aí, ó, que tá Olha aí que possibilitou aí. essa conversa. Aê, beijão, Mara. É, então, eu, eu acho que agora vai virar uma, uma plataforma de, de, de consumo de música. Mas eu não tô mais envolvido. Eu estive envolvido na época que era selo. A gente tentou fazer uma coisa que não, não deu muito certo. Acho que, acho que não é, acho que a gente não manja. Eu, eu e, um, e um parceiro. E aí ele seguiu agora nesse outro projeto. Mas a gente chegou a fazer algumas coisas. fez evento aqui em São Paulo. fez pelo menos uns três eventos. Enfim, a ideia era, era lançar os próprios trabalhos, alguns outros trabalhos. Era isso. Sim. O Maníacos era isso.
0: Massa. Lucas, chegaram aqui também no nosso Instagram. Deixa eu ver que eu sempre fico com medo de tocar nessa tela aqui enquanto tá transmitindo. Tá. Dá um, um frisson. Mas o pessoal aqui, mandou que fica na tela, não é? É... é aqui, ó. Eu vou tentar colocar na tela, gente, pelo amor do guarda, vamos ver se funciona. (risos) Ok, apareceu. Não sei se apareceu para todos. Mas aí, ó, poesia... Olha, o Carlos... Carlos. O Carlos tem um
1: trabalho muito legal, viu? recomendo também, de poesia nos filtros de café. Muito lindo o trabalho dele. Olha! Olha
0: Eu vou ler. É os os colegas de Instagram. Massa. Massa, que bom, que bom que todos estão aqui. Gostei. É. Eu vou, eu vou ler porque a galera que está nas outras redes eles não conseguem ver isso aqui, tá? Então, o tá. Carlos ele faz o seguinte: ó, qual a sua influência musical mais marcante em português, Lucas? Cara,
1: então é bem difícil responder isso, hein? Falar de uma só, tem um, um zilhão, né? É... E eu tenho muitas influências, né? Eu tenho influência do cinema, eu tenho influência da música, eu tenho da poesia, né? É, atualmente o próprio Carlos tem sido um que eu viro e mexo, tô lendo as poesias dele e tá contaminando. Mas eu, eu, eu gosto de tentar puxar também as coisas, porque eu gosto, mas também porque eu acho que elas precisam de, de mais, mais mídia, a gente tem que dar mais mídia, falar mais. Pessoal mais alternativo, mais independente, né? Eu gosto muito de uma cena aqui é, da vanguarda paulista aqui de, de São Paulo, então é, Itamar Assunção Carlos Careca, são figuras que... É, tem o Tati, tem outras... Mas em especial, por exemplo, o Careca e o Itamar Assunção são duas figuras que eu me identifico porque tem essa coisa performática, né? Também uma relação com a poesia muito forte. É, pô, tem uma galera aí de Recife, né? Também de Pernambuco. Eu tô conhecendo muita gente legal. Tá ouvindo hoje o disco da Una, porque eu vi ontem no programa. Uhum. Muito legal o disco dela. O Valfrido entrou aí, que além de ser meu amigo, eu gosto muito do trabalho deles do Tertúlia, do Valfrido. É, eu tenho os amigos aqui de São Paulo que além de serem amigos também, o trabalho é muito legal. A Branca Lescher, é, a Solange Sá. Tem um monte de gente aí que me, que me influencia bastante. Agora, se for... Que talvez seja isso que ele queira saber. Se for para responder, assim... É difícil eu dizer quem que... Alguma influência, assim, que...
0: É, é que eu falei antes, né, essa vamos, essa vamos foi fazer, a mais é, vamos, vamos, filtra, filtra. Filtra. vamos 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 fazer o seguinte qual foi a, quais foram ou qual foi você escolhe a quantidade das influências que você, que fizeram você ter o ímpeto de fazer música que te inspiraram cara por mais eu quero fazer música também além dos amigos porque tinha os amigos também é, além dos <risos> eu, fui na co...
1: eu fui na cola de quando eu era moleque, que foi quando eu comecei a tentar arranhar um violão, que até hoje eu não toco direito, foi muito pelos amigos, né? É, inclusive alguns viraram músicos. É... Eu, eu não sei, viu, rapaz, eu gosto muito, por incrível que pareça, o som que eu mais gosto de ouvir, acho que se fosse para destacar um, é black music, é soul R&B, que não tem quase nada a ver com o trampo que eu faço, mas eu adoro ouvir, então pra mim o cara, o Deus vivo na Terra é o Steve Wonder, por exemplo, é uma figura que eu acho fenomenal. Tem várias brasileiras também, Cassiano, a galera fala muito do Tim, que é maravilhoso, mas o Cassiano Sim. fala-se pouco, né? Sim. Então, assim, são, são, são algumas referências muito fortes. Quando eu começo a entender mais a, 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 minha, a, a minha estética, acho que essas duas foram muito importantes, o Itamar Assunção e o Carlos Careca, são dois que eu tenho que destacar muito, porque foram muito importantes. Hoje eu tô Eu, tô, eu, tô, eu até não conheço tanto a obra dele, mas eu tô é, é, de alguma maneira, em algum lugar, me vendo um pouco no Tom Zé. O Tom Zé é um cara que eu... Que eu, eu tenho uma coisa ali que, que conversa comigo bastante, e as pessoas é falam para mim. Isso é verdade. É.
0: Isso é verdade. Mas, eu,
1: eu... mas a ao mesmo tempo, a galera também me relaciona com o Paulinho Mosca, que também é uma outra figura que eu gosto muito, eu escutei muito. É, então, e são muitas referências.
0: É, acho que musicalmente, talvez puxe mais pro lado de Tom Zé do que do Paulinho. Do Tom Zé, né? É. É. O, Tom Zé, o Tom Zé é até engraçado, porque outro dia eu vi um,
1: ele na TV, até uma coisa mais recente, ele mais velho. É, eu vi uma apresentação dele, eu me identifiquei pela, pela performance mesmo. Independente do que ele estava fazendo. Mas o que ele estava cantando, infelizmente declama também. Mas era a performance, essa coisa meio louca, meio... Uma roupa toda, um figurino, todo desconjuntado, né? Todo torto. Então eu me identifiquei bastante com aquilo ali.
0: Sim, sim. Olha, tem aqui, pelo YouTube, a Lauana Oliveira. Dizendo aqui, sucesso sempre. Lauana, beijo.
1: Adorei Valeu. o novo
0: som. Rapaz, eu, eu adorei até agora tudo que eu ouvi gostei bastante. Tá, tá ah, é? O, o homem tá, tá virado. Eu... Se não
1: gostar, pode falar também. A gente gosta também de ouvir ah, o que tá
0: ah, eu falo. Eu falo. Inclusive, é, nessa, nessa jornada aqui desse, desse programa, Lucas, que a gente já chegando aqui há um ano já, de enfim, tanto, tanto, tantas pessoas passaram por aqui, por essa cabine, por essa nave deixando suas experiências, suas marcas, suas impressões, né, deixando um pouquinho delas nas outras pessoas. Que essa é a grande a grande sacada aqui, né, tirar as pessoas é, dali e jogar no, no, no imaginário real. É, a gente fala isso, imaginário real, porque tem uma tela, mas a pessoa existe, né, é, do público. Então assim, esse tempo, né, que a gente teve aqui, a gente aprendeu muita coisa e eu fiz muitas amizades, né, e reaprendi muita coisa também. Eu nunca fui modificar na frente da tela. Né? Tive que ficar na frente por causa desses programas todos que, que passaram a acontecer. E eu fiz amizades bem bacanas assim, com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, depois que comecei ideia, telefone e tal. Artistas, inclusive, aí de São Paulo. Né? Assim, eu posso destacar aqui um trio né, de, de cantautoras. <risos> né? Agora Obrigado. que as pessoas já sabem o que é um cantautor, um Cantadoras, posso usar direitinho aqui, né? É, que é a Vivi Rocha, a Carol Andrade, né? e a Mônica Casagrande. Né? E, enfim, eu, eu tomei até liberdade de, enfim, um momento e outro, né? Chegar um papo com elas assim, fora do ar, claro, né? dizer, ah, essa tua música assim, assim. Né? Vamos, né? Vamos pegar assim, o que é seu real e. E isso vale pelo que eu fiz essa rudei todinho, A gente vai, vai comendo pela beirada feito papa. Para dizer o é seguinte: né? no começo aqui, quando você falou desse seu projeto, vou até recapitular para as pessoas que estão entrando: é, quando você falou do seu projeto de você fazer esses compactos, lançar duas músicas por vez, né? e aí serão seis, já foram dois, né? serão seis ao final. É um projeto massa, bonito, porque você consegue. Colocar ideias individuais em cada um deles. Não fica um disco inteiro com um conceito apenas. né? É. Uh, imagino, imagino como isso irá ficar depois, quando for possível ir para os palcos. E Sim. essa sua forma criativa, né, inovadora e criativa, dentro de um, um mercado que já está bem maçado, assim, né, é, é uma coisa que chama a atenção. Então, eu recapitulei essa história toda para dizer justamente isso, porque eu sempre digo aqui, já falei em alguns papos também em outros programas, né, quando me foi chamado, que o artista, às vezes o artista independente, ele começa a produzir o trabalho dele e por alguma razão ele vai se perdendo porque ele começa a repetir muito, muita fórmula, muita coisa de uma coisa Sim. que ele achou que ficou legal e aí vai repete, vai repete. Cara, a única banda que fez coisa repetida e funcionou foi Ramones. No resto, mas... Né? <risos> Então, assim, então o artista ele tem que ser criativo sempre e o artista independente ele tem essa oportunidade. Ele não tem uma gravadora é. ali mandando ele fazer isso, aquilo outro. É verdade. É, é. é aquela história do... Imagine que você fosse compor, gravar alguma coisa que ninguém no mundo fosse ouvir. O que é que você faria? Daí é onde vem Sim. o estalo da criatividade e o seu som, a forma que você faz. Vai muito nessa linha. Então fica, mais uma vez, meus parabéns aqui para você.
1: Obrigado. É
0: então, né? vale até dizer, além
1: dessa dificuldade um pouco da, da galera entender esse formato aí dos compactortos, assim, uma coisa que até eu andei escutando é, de gente do meio, assim, é, foi a coisa do, pô, mas tem que lançar um disco. Ainda mais pô, de cara, né? Você tá se apresentando, você já vai se apresentar assim. Porque a gente sabe que no mercado... O mercado tem os seus padrões, né? Ele tem a sua... Dizem que muito dificilmente um crítico faz uma resenha de um single ou de um outro formato que não seja um disco, né? Então, existem questões... E e porque é um padrão do mercado. Não estou dizendo aqui que é também bom ou ruim, melhor ou pior. Mas aí é é curioso você ter falado isso, porque, assim, e e óbvio que eu tenho muita liberdade por ser independente, por né, é, estar tá meio numa alternativa, e também porque é, 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 não estou vivendo exatamente do, do trabalho que eu estou fazendo, né, apesar de, de também ser... é um trabalho, mas eu não, não é ele que está pagando meus boletos, então isso também é, dá uma liberdade, a gente consegue criar mais tranquilamente. Então, para mim, é, é, é muito importante que eu faça o que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. né? E até eu eu citei o Itamar Assunção, eu vou até aproveitar, vai ser uma uma indicação aqui para o pessoal, para mim me marcou demais o documentário sobre a vida dele. Hum. E em especial uma passagem onde aparece todo mundo que, que, que teve com ele, desde as filhas, família, banda, músicos, Dizendo assim, putz, o Itamar, ele morreu pobre, né? Ele, tipo, ele enfim, ele teve muita dificuldade financeira e tal. E ele era um cara que queria fazer sucesso e muita dificuldade e tal. E, e aí, aquele meio aquele pesar, mas aí todo mundo terminava falando assim, mas ele deixou a obra dele aí do jeito que ele queria. Com algumas dificuldades técnicas, estruturais, porque não tinha grana, mas ele deixou o recado dele do jeito que ele queria. E isso, para mim, foi muito forte, porque eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero também deixar... Tudo bem, eu não tô... Né, acho que uma obra que nem a é do Itamar vai ser difícil. Mas, assim, eu quero deixar a minha pegada do jeito que é a minha pegada. E não ficar pondo um, um sapato que não cabe no meu pé, que não, enfim, que não tem a ver comigo. Né? É... Então, isso é uma coisa que eu tenho insistido bastante. Mas eu também acho legal dizer que a gente também tem que dialogar né, com o mercado, com o público, porque senão fica também, pode parecer aquela coisa que é muito comum no meio artístico, de, ai, eu faço o meu trabalho, e e aquelas viagens que ninguém entende, e se você for questionar também é um problema, então acho que assim, não é isso que eu eu quero. Eu quero deixar a minha pegada do meu jeito, com o meu sapato, mas isso passa também por não atropelar as pessoas, por ouvir as pessoas, por né, conversar sim. com o que está acontecendo, caminhar junto com o mundo que está caminhando. Né? Acho que isso é importantíssimo sim. também.
0: A gente falou disso aqui, né? A gente não pode. Você não faz nada sozinho. Você tem que conhecer onde você está. Se você quer ir para um lugar, sabe minimamente para onde você vai, tá, para quando chegar lá você poder né, dar um jeito de sobreviver, é. existir. Enfim, então você tem que conhecer assim. E mercado, é, Lucas, é, olha aqui, ó. Tá, passou aqui, deixa eu ver. A, o Jov Band, Jovs Gente, é, o óculos <risos> do velho aqui, né? Não ajuda. Dizendo aqui, ó, maduro pra caramba essa visão de, da obra. E é mesmo. É, é, e olha Ah, aí, não sei, tá... tô, tô, tô descobrindo.
1: Não sei se ele toca também, tô descobrindo, estou experimentando. É legal. Acho que, tem, acho que tem muito pensamento sobre isso. Mas tem muito também o, a, a descoberta no, no, no experimento,
0: né? Na
1: experiência.
0: Sim, sim. sim. Olha, a gente está falando aqui desde o começo, Lucas. É, não sei se a, a, as pessoas já devem ter notado, né? De quebra de paradigmas. Desde quando a gente tentou assim, iniciar aqui, né? Que ela está, tal, tá, tal. Tá. Prometo que depois vai uma, uma edição mais bonitinha, editada aí, ficar disponível, tal. Vai, inclusive, esse papo vai para o podcast, vai ficar bonitinho para o seu Legal. lado com atenção. Então, assim. A gente vem falando muito de quebra de paradigmas, né, tanto primeiro da forma de você lançar a sua obra, de você compor, a forma do pensamento que você colocou nela, separar aí em compactos, né? É, e a gente acabou falando aqui de mercado, você falou agora há pouco, né? você tem a sua forma, você quer deixar o seu legado, né? Porque afinal de contas você é um artista, né? Então você tem um legado seu, uma assinatura pessoal sua, né? Ela tem que existir, senão não vale a pena é. nada disso, né? Mas que você também tem que ter conhecimento de como funciona o mercado. E eu acho interessante, Lucas, sabe o quê? Desde quando começou a pandemia, que a gente vem trocando ideias aqui, que a gente traz aqui artistas, músicos, cantautores, mas também a gente traz produtores, jornalistas, gente do cinema, gente do teatro, cultura, né? independente em geral, a gente traz aqui e bate esse papo. E eu vi muita coisa, sabe? As pessoas preocupadas né, com o mercado, como ele se comporta, como lançar o disco, quando lançar o disco, é, como produzir o material, como seria nessa pandemia e tal. E, cara, a primeira quebra de paradigma que eu vi de mercado nesse período foi o seguinte, olha, não dá a gente, o ideal, para você lançar um disco, lançar um produto novo musical no mercado, você tem que lançar assim, no período entre é, abril, é Recife pelo menos né? Abri, entre abril e junho você lança alguma coisa é, é, o ideal é que seja entre abril e maio você lança e depois você faz ali entre é, setembro até novembro no máximo, o ideal é que seja em outubro e pronto, por quê? porque o mercado vai entender que esse é, é o período de lançamento porque você pula as festas que exigem umas músicas mais direcionadas, um produto mais direcionado. E você pula também o fato do final do ano, você lançar alguma coisa no fim do ano é ruim, porque os críticos, os avaliadores, eles não vão ter muito tempo, porque todo mundo lançou muita coisa, eles vão estar ocupados. E o que eu mais vi foi lançamento no final do ano. Ah, genial! Por quê? Porque as pessoas viram que esse negócio de você ter esse comportamento das pessoas que avaliam, críticos, enfim, estava sendo contínuo não tem mais um período concordo que existe o um período é, festivo né que enfim tem que ter música direcionada música do carnaval música do São João beleza mas fora isso bicho acho que não essa quebra mas... aí de, de mercado é importante
1: mas eu Ceciliano, eu também acredito muito no contra eu sou um cara muito do contra né até eu tenho esse esse, esse apel... não apelido mas enfim as pessoas me classificam também assim eu gosto muito do contrafluxo, sabe? Eu gosto muito também do. Mas não o contrafluxo na porrada, um contrafluxo no. Né, é... Tá todo muito mundo bem. indo naquela. Eu não, eu não surfo, não sei se esse paralelo é, é bom, mas tá todo mundo indo numa onda, você vai na outra. Tem um monte de onda no mar, né? Eu acho que. Tu pode não ser a melhor, a perfeita, a maior, mas existem outras. Então eu acho que às vezes, inclusive, o contrafluxo ele pode ser uma grande surpresa. Né? É, a pandemia, por exemplo, bagunçou tudo, e eu, neste momento, apesar de estar muito feliz que eu estou lançando, e foi engraçado que eu tive um pouco essa, essa, não sei se intuição, pensamento, mas eu não consegui, até a própria pandemia me atrapalhou um pouco, é, que atrasou tudo, que eu tava, né? para finalizar as faixas, para fazer tudo e tal, mas eu queria muito ter lançado no começo da pandemia, onde todo mundo segurou, Hum? Né? Todo mundo deu uma freada Quem tinha coisa para lançar segurou uhum. Tudo bem, show não dava para fazer A gente teve que cancelar Eu tive três shows é cancelados Mas assim, lançamento nas plataformas Podia muito bem lançar Todo mundo segurou E aí agora todo mundo tá soltando Então eu já tô assim Putz, por que, que eu não lancei antes? Porque ia pegar um, um contrafluxo Onde estava todo mundo em casa Né? Ninguém lançando, ninguém entre aço, porque tinha gente lançando, mas a maioria não. E as pessoas consumindo muito, porque as pessoas estavam em casa. Uhum. Né? Então eu acho que é legal também a gente dar essas, né, esses cavalos de pau, assim sei lá, mudar, esse, né, mudar de faixa. Acho que é importante, entendeu?
0: Olha, é, é, é o seguinte, é, é, é o que a gente falou desde o começo. É a palavra que nós temos, a palavra de ordem aqui desse papo nosso é inovar. Você percebe as brechas e vai por onde você é. acredita. Mas é aquela história, você tem que conhecer o mercado, até mesmo é. para poder... Né? Você, tem que, você tem que ter cultura para poder conhecer a, 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 a escultura, senão você não, não vai. né? Você vai olhar para uma coisa e não entender. Você tem que entender se né? você vai encaixando por ali, vou por aqui, vou por lá. Né? Enfim, eu acho importante. Deixa eu só dar um recado. <risos> Perdão. É, a Nilza... Nilza José de Lima, aqui conosco pelo YouTube. Ela dizendo, aí, Lucas, Deus. adoro o seu som, sou fã do seu trabalho. Olha aí,
1: rapaz. Oh, obrigado, beijo pra ela.
0: E tem mais coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Né? O povo mandou aqui. Eu fico com medo danado, mas vamos lá. Deixa eu apertar esse negócio. Aqui, ó. Tam, tam, tam. Apareceu aqui também o Instagram, aqui, ó. Estúdio 3, né? espaço. Ah, de estúdio dança. 3 é espaço de dança também, uma
1: companhia de Dança. Muito legal aqui de São Paulo. Dizendo, esse menino é
0: um talento. É mesmo, Eu não discordo. Vendo não. deles, pô, quem sou eu? <risos> e tem mais um aqui, acho que é do estudo de dança também. Deixa eu só ver aqui para não ficar perdido, né? Vou... Palminhas para você. é. Você merece. Palmas para nós. O Lucas nós. Lucas. Lucas. A gente falou tanta coisa aqui, como eu falei para você e eu avisei para as pessoas também, isso aqui não é entrevista, isso aqui era é um papo, uma troca de ideia para a gente desaguar, conhecer, apresentar. Então eu vou falar aqui para as pessoas que estão vendo a gente. Procurem lá, Lucas Escandura, com um R só. né? Aê! YouTube... <risos> No YouTube, plataformas de streaming, ouçam o som, mas vejam os videoclipes. Amanhã, inclusive. Por favor. Na... Amanhã nós vamos ter o nosso programa, nosso Fleet Vídeos, Música Independente, nossa novelinha das quartas-feiras, 21 horas. Você que está acompanhando aqui por esse canal, YouTube, Twitch, Twitter e The Live, que agora a gente também tá entrou na The Live, né? a gente transmite aqui. É um programa da a gente traz videoclipes né, da cena independente. E o Lucas vai estar re... bem representado pelo clipe Não vou dizer qual, né, mas ele tem aí alguns, né, uns uns produtos muito bons. Então, a gente já tem material aí para mais de semana, para a gente passar. Estão todos convidados a acompanhar e conhecer esse material dele. E agora foi, Luca.
1: Hum. E foi sem o Starfleet também, porque eu, eu particularmente, também não conhecia. E e ontem eu adorei o programa, porque eu descobri outros artistas. A Marília Parente, por exemplo eu já mais ou menos conhecia, mas a UNA, por exemplo, não, e achei super legal. Então, fica aí a dica também, principalmente para quem entrou do meu lado, que acho que talvez não não conheça, dê uma fuçada, que os programas são bem legais, apresentam um monte de gente bacana, não só da cena de de Pernambuco Recife, né, mas acho que talvez em especial, que é uma cena que eu amo, maravilhosa. Então, dê essa fuçada aí também, no Starfleet.
0: Muito obrigado, muito obrigado, e esse é o papel da gente aqui, cara a gente está para apresentar mesmo. eu ontem vi uma entrevista de um agora o Fred anjos, né com o zeca Viana, que inclusive o zeca é parceiro nosso aqui é, sim ele falando cara muita coisa lançada e tal a gente não sabe como ouvir e tal aí eu mandei para meu Fred tá esquecendo da gente né e a função tá é né? essa é a gente é a apresentar mesmo né a gente tem essas incursões. Que às vezes nem sempre a gente divulga, mas se você está inscrito nos nossos canais, ela aparece aí para você, das rádios web, que a gente chama de rádio web, né? com programas, como o de ontem, o B4, né? quatro artistas, quatro blocos e tal. Mas tem outros também, com artistas variados, para você conhecer, da cena independente. E tem um específico, que é os domingos, que a gente fala da cena independente fora, da gringa. né? A gente traz oh, a
1: gringa. Tem muita <risos> coisa legal também. Sabe um negócio que, que, que é legal falar sobre isso? Eu até fiz, eu também fiz uma playlist para a galera assim, que eu tenho divulgado, eu tenho falado assim, meio ó, que eu ponho os amigos, mas não só, ponho os sons que eu gosto e tal, mas eu priorizo a galera dessa cena independente, alternativa, o pessoal que não está na grande mídia, porque o pessoal da grande mídia não precisa, né? Vamos combinar, já tem muito. E eu acho que uma coisa que preci... a gente precisa bater muito nessa tecla acho que agora na pandemia mais ainda, enfim, com todo esse governo mais ainda, da mesma maneira que vamos consumir do do comércio local, vamos consumir do pequeno empreendedor que precisa, vamos sacar, né, vai lá na mercearia do seu bairro, vai na feira, vai no vizinho, compra do vizinho que faz artesanato, mas isso também vale para a arte. né? Eu acho que hoje não dá mais para ter a desculpa do ai, mas não chega, eu não tenho acesso. Você não tem acesso porque você não tira da Globo. Agora, liga aqui na, na, na internet e você tem você consegue acessar a independente do, do Japão. Porra, é então, não existe mais essa desculpa. E ainda para completar, você tem canais, principalmente que nem o teu, né, eu fiz essa playlist também com essa intenção, você tem canais, você tem pessoas que também estão divulgando coisas, e aí já com o filtro, porque às vezes a dificuldade é fazer esse filtro, né? que, que o rádio fazia muito bem, por um lado, né? apesar que o rádio também tem o jabá, tem um monte de questão, mas o rádio, ainda assim, se você ouve uma rádio bacana, é, ela vai te apresentar muita coisa e já vai te apresentar com, com, é, com direcionamento. Né? Isso, exato. É, a MTV fazia muito bem isso, que infelizmente não existe mais. Hoje tem outros programas na outros canais, na, na, na rede fechada. Mas assim, não dá pra ter mais essa desculpa, ah, a música boa, acabou nos anos 80. Pô, só o que tem de coisa feita em Recife hoje, só em Recife, né?
0: Poxa. Já dá pra alimentar o ano inteiro, né? Rapaz, bota tempo, bota ano aí, viu? E olha nessa nessa jornada nossa de descobertas, né? E você você Lucas é uma grata né, descoberta, assim agradeço mesmo pela sua pela existência do seu trabalho, né? Que está realmente inserido aqui no nosso contexto né, da Starfleet Music. Então assim nessa jornada a gente descobriu, eu já descobri, já tinha descoberto antes muita coisa, mas assim o, o meu consumo é sempre das pessoas também daqui nesse sentido e a gente vai filtrando tal como você falou porque assim sendo independente gente não é só rock não é só só dando esse recadinho para vocês né para as pessoas que às vezes não entendem tem samba né tem a isso tem sertanejo tem romântico tem brega tem brega funk Exato. o que você imaginar sendo independente tem entendeu
1: não é tem rock. coisas
0: esquisitas que é difícil classificar tipo eu <risos> Eu, eu, eu vou deixar isso aí para as pessoas dizerem. Mas eu gosto <risos> do seu som. E eu vou dizer a você por que, que eu gosto do seu som. Porque eu sou fãzão do primeiro disco solo de Arnaldo Antunes, O hum. Nome. Ah, então, sim. Então, Também eu, gosto. Já sabe aí a minha forma de, de pensar. Chegou mais um recadinho aqui para gente. Eita, nosso tempo tá, Rapaz, nosso tempo foi passando. mas Está tá acabando. Daquele, é, mas tem aquele descontinho, né? Por isso que a gente vai passar. Tá. Aqui. Olha aqui, ó. Ah, aqui ó, papá, quem colocou aqui, eu acho que é Elis Candura. Ah, é minha Elis. prima, Tô aqui. aí não vale, pô, é ah, não vale. Elis Candura, Luanda. É, né? Pronto, olha aí.
1: Produtoraça aqui de São Paulo, viu, de teatro é. e várias outras coisas mais, televisão,
0: produtoraça. Pai, você falou aí teatro, a gente tá falando aqui, eu não poderia deixar de, de citar né, um projeto muito maravilhoso, que acabou de acabar não sei se vocês aí conhecem, da Paula Altran, que ela é jornalista tal, e também trabalha com teatro, é professora tal, da USP, que ela fez um projeto que eu achei assim, caramba, velho, 365 lives. Ela começou ano passado no dia 4 Nossa! e a última foi no domingo agora, no dia 4. E era diário, não tinha feriado, não tinha domingo, sábado. Não tinha, era diário. Ela sempre trazia pessoas de várias áreas da cultura para bater um papo às 11 da manhã. Né? Legal. É, inclusive, eu participei no papo com ela. Ela veio aqui também para a nave, né? Enfim. Legal. E eu, eu acompanhei, assim, uma miscelânea. Você acabou de dizer que não há desculpas para você procurar e descobrir novos talentos e pessoas que estão enralando e que fazem coisas excelentes e uma das uma das dicas que eu dou aqui inclusive se quiser as pessoas quiserem conhecer né dramaturgos escritores galera que trabalhou enfim tanta coisa né dá uma tem muita gente lá, legal é, da Paula Altran né procura aí o IG dela e também o canal dela no no YouTube que as entrevistas são todas lá os papos você escolhe o que você quer tem o um tema bonitinho e tal Dá uma sacada, vocês aí, que, ó, eu, a, gente, a gente divulga mesmo aqui, que esse essa é o nosso papo.
1: Vale falar também, você, fa... você lembrou o Arnaldo Antunes, quando... eu esqueci dele nas influências, mas ele foi muito também uma influência para mim, assim, o trabalho solo dele, como, como letrista, como poeta, eu gosto muito do trabalho dele como poeta, acima de tudo, eu acho Sim. que ele é... E ele foi um dos caras, assim, pelo menos que eu conheço, assim, é, e já numa pegada mais, moderna, mais modernosa, mais recente também, apesar que a gente tá falando aí dos anos 90, sei lá, um dos, um dos primeiros a também propor algumas é, experimentações de poesia gravada, né? Então, lançar discos. Uhum. Esse trabalho que você fa- falou, se não me engano, é aquele que é o, o... Ele lançou o disco, o livro e o... Na época era acho que VHS, depois o DVD, né? Não é isso? O, o nome. O, o nome.
0: Eu não sei se é o nome ou se é o. Tem aquele que é as coisas, eu não sei qual dos dois é agora. Eu acho que que não é o nome, não. O nome foi um negócio totalmente assim. Eu não lembro. Saiu um (risos) bicho, não é o nome, não.
1: Mas ele ele foi um dos primeiros a fazer essas experimentações meio nesse lugar, né? Inclusive com vídeo na época, na época ainda do VHS do tal. Ele fez algumas coisas e e é é uma das das, poucos aí onde eu consigo de alguma maneira ver uma conexão com isso que eu estou fazendo com as poesias porque tem uma galera eu acho que eu já falei isso eu vou falar de novo, que até é bom que se alguém souber as pessoas vão me mandar tem uma galera fazendo coisa com com poesia, eu acho que principalmente aí na cena pernambucana mas as pessoas estão fazendo mais naquela pegada de ou musicar as poesias Uhum. Ou as, as poesias andam junto com. com elas estão no meio da, da, da canção. Né? O Tertúlia faz isso, tem uma banda aqui de São Paulo que é a Banda da Portaria, que eles fazem isso também. E eu, eu queria fazer uma coisa que assim: não, eu quero gravar a poesia e que ela seja uma faixa é, com a sua própria identidade. Que a Sinfonia do Silêncio é isso, a Gridoce também. Mas, mas para você escutar no Spotify, que nem você escuta uma canção mas ela não é uma poesia musicada. Ela é uma poesia né? em áudio, sei lá. né? Então, pensar uma estética, que foi até um desafio. Eu tenho trabalhado com os os parceiros e aí tem esse desafio de explicar e eles também sacarem a gente chegar num lugar. E, E aí eu acho que, nesse sentido, o Arnaldo Antunes foi um dos caras que mais me influenciou porque ele fez umas experimentações que também... Não sei se a ideia dele era essa... Mas acabou meio flertando com isso, né? Acho que a mais famosa é aquela, o buraco do espelho, né? Que é tipo uma faixa que ele vai declamando. E, e ela tem uma coisa... É, ela não soa muito como uma poesia declamada. Ela soa mais como uma poesia que é daquele jeito, né? Exato. E eu acho isso bem legal, assim. Então, teve, ele foi uma referência importante também.
0: É o buraco do espelho que está no terceiro disco de Arnaldo, que agora fugiu da ideia da, da cabeça. É que o. Assim, Vai assim mesmo? É o é o silen... é, é o, bem, o silêncio eu acho o Nossa. silêncio não é o nome do Mas disco acho, acho é que, que
1: é, o silêncio. Silêncio. é o silêncio é o silêncio
0: é o silêncio que tem a faixa lá a abertura o silêncio tem a participação também uma das faixas de Chico Science enfim é um terceiro disco Isso. maravilhoso gosto gosto muito. Lucas, chega um recado aqui, ó. o mundo precisa urgente da delicadeza dos poetas. A Neita Nel, ou é Nelta Nel? Nelta, é minha mãe. Nelta. Nelta é minha mãe, beijo para ela. Nelta. Nelta, isso mesmo, o mundo precisa urgente da delicadeza dos poetas. Lucas, você pode, assim. você já vem fazendo seus trabalhos aí, né? Eu, ao longo desse papo a gente descobriu aí essas coisas bacanas, e pelo visto você, como inquieto que, que é, Acho que já deve estar formulando alguma coisa aí com essa história da poesia falada, né? exposta, quem sabe pequenos vídeos, quem sabe podcast, enfim, fica a ideia aí para o Lucas dizendo Lucas escandura, que não é primo daquele outro. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Um dia eu ainda vou. Eu tenho uma ideia de fazer um documentário para saber
1: eu indo atrás dele, assim, saber se ele é meu. Meio... Aquela coisa meio Michael Moore, sabe? Tipo, indo atrás, assim. <risos> Mas é uma grande brincadeira pra, pra falar dele também, porque é uma figura, como eu disse lá no começo, bem bacana, assim. Que as pessoas precisam conhecer melhor para além do Ira, né? Sim, sim. Acho que, acho que tem essa coisa... Eu vou pegar esse gancho aí dessa mensagem da minha mãe, é, que também eu acho que é, é legal... É, as, a, a gente, As pessoas falam muito isso. Ela, ela disse uma coisa que as pessoas falam porque é verdade. Que a gente precisa de poesia, a gente precisa de poesia e tal. Então, os poetas também precisam de vocês, né? Então, assim, consumam poesia também, isso é importante dizer, né? Compre os livros dos, dos poetas, né? Vão, vamos lá compartilhar e, e, né? e, e assistir. E hoje tem esses outros formatos, vídeo poema. Tem, tem uns poemas maravilhosos. Então, assim, consumam, consumam também, né? Para além do do, mundo... Existe mundo depois do Camões, depois do Drummond. Existe coisa, gente. Mesmo do Lenins, que que, que é
0: maravilhoso. Sim. Sim. É é isso aí. Lucas, meu bom, eu gostaria de convidá-lo agora para você deixar um recado aqui. Agora sim, nosso tempo né, está no fim. Eu queria pedir para você, por gentileza, deixar um recado aqui para as pessoas que estão conosco. Para as pessoas que vão ver ou, ou rever mais à frente, que isso vai ficar guardado aqui com a gente, vai estar exposto, também entra, entrará para o nosso podcast. deixa um recadinho seu, do Lucas Escandura. Falei certo. Ah, é? A gente é aqui. Ah, eu já dei tanto recado, que eu acho que eu estou até recadeiro
1: demais. <risos> Eu acho que hoje, pra mim, o maior recado, né, que tá tudo meio conectado, assim, é essa coisa do... Gente, vamos olhar mais além do umbigo, né, é, acho que... E aí isso vale nesse sentido, pra mim me interessa mais hoje falar nesse sentido, assim, vamos, uh, vamos pensar mais coletivamente, então vamos comprar do mercado local, vamos ouvir, conhecer os outros artistas, vamos lá, vamos dar força para toda essa galera... Vamos compartilhar. As pessoas se esquecem de que o compartilhamento... A curtida é legal, o coraçãozinho é legal. Mas o compartilhamento tem um poder absurdo. Porque ele é o boca a boca virtual. Então, se você compartilha uma coisa... Por que, que as coisas viralizam e as pessoas ficam sabendo? Porque muitas pessoas compartilharam. Então, não compartilhem só as piadas e os memes. Compartilhem as coisas boas. né? Tem muita gente que faz isso. Mas eu estou é, frisando compartilhem os caras que estão precisando. O, o, o Caetano não precisa. Né? A Beyoncé muito menos, mas a gente precisa. Então, é, compartilhem, compartilhem muito. Né? E vamos para além do nosso umbigo. Né? Vamos, acho que está é, é, se falando muito em empatia. Acho que a maior empatia é essa. né Acho que a maior é, é, não-egoísmo não é esse. É, é, eu ver lá se o meu vizinho está bem também se o né e isso passa também por esse lugar hoje está passando muito por esse lugar de, de uh, da saúde né sim. então vamos usar nossa máscara vamos manter o distanciamento aqui em São Paulo o povo usa máscara acha que tá de de tá né, né? Hum. tá com a proteção divina né e, e espero que esteja mas além da divina manter o distanciamento também que é importante é, é bom, vai ajudar sim. Então tudo, e tudo isso passa por esse lugar, desse umbigo. E eu acho que também é uma outra coisa importante, que aí eu venho notando mais nesses últimos tempos. Eu falei lá do lá atrás, a gente está muito no nosso mundinho. É, vamos, vamos ver o que, que as pessoas. Vamos, vamos oferecer nosso ombro também. Eu acho que eu estou vendo que tem muita gente que está. Acho que o dinheiro, a comida e tal, a gente resolve. Mas o mais difícil é se o cara tá deprimindo, se o cara tá pirando, né? Então, e às vezes, uma troca de ideia, né? Vai resolver. É. Fazer uma chamada e trocar uma ideia que nem a gente tá fazendo, vai, vai ajudar muito. Então, acho que vamos pensar nisso também. Eu tenho me cobrado isso, porque eu me, me afastei muito dos amigos e tal, e eu tô me cobrando isso, né? É, quem que tá precisando aí de mim? Será que tem algum amigo que tá... Mal. E quem está melhor vai puxando Amanhã ah, eu estou pior Você me puxa também Acho que é assim que funciona
0: Lucas, eu vou deixar então aqui Um, um desafio né, Para as pessoas que estão acompanhando a gente né, Quando terminar aqui Só quando terminar, tá? Quando terminar aqui tudinho Vai lá, pega teu, teu celular aí Manda uma mensagem ou liga para alguém Que você acredita que possa Que está afastado, né? Que você não teve mais notícia, é. Pergunta como está a pessoa Pergunta se está precisando de alguma coisa mais que você esteja, você pode compartilhar, dividir. Né? Como eu costumo dizer, dividindo a gente soma. Então faz isso. Ó. É. O Lucas fez o apelo. Isso aí que é importante e a gente está fazendo esse apelo. Faz isso mesmo. Né? Só para encerrar aqui, Lucas, tem um recadinho aqui vindo da... Ixi, o Cleverson batendo palminhas, né? dando palminhas aqui para você. Valeu, querido. Né? A Ruana dizendo concordo com sua mãe, precisamos dos poetas para aturar essa vida tão corrida e difícil. Está anotado o recado. É isso aí. E, vamos, e vamos, vamos quebrar um pouco essas barreiras, né?
1: Você tá, fala de Recife, né? Sim, é da nave. Vamos, que, vamos quebra quebrar essas Recife. barreiras. Eu sou da. Eu faço questão de falar isso, inclusive porque os pernambucanos me deram uma acolhida quando eu estiver aí, me dão a distância maravilhosa. Eu nunca vi uma acolhida tão fantástica. Então eu acho assim, é, só que eu venho de um lugar que é a terra da segmentação, é a terra da discriminação, do preconceito. Então vamos parar com isso a gente precisa é, é, a gente precisa se juntar ainda mais agora nesse momento de pandemia tá na hora de parar com com eu sou flamengo você é fluminense tipo né é corinthians e palmeiras chega né é, eu acho é. que já está mais que provado que é isso que está levando a gente para o buraco inclusive é. do ponto de vista político do ponto de vista social econômico chega gente vamos a gente precisa quebrar essas barreiras E o Brasil, ele tem uma dimensão continental, ele tem uma uma diversidade que é um negócio muito louco. Por isso que os gringos ficam loucos quando vêm pra cá,
0: né? É, é verdade, cara. É maravilhoso. Então,
1: vamos vamos abrir as porteiras, gente. Vamos trocar com com os vizinhos aqui, de de estado, de cidade, né? Eu, quanto mais eu troco, mais mais feliz eu fico. Mais louco eu fico com mais ideia. E a gente... gente Andiga. Fui para Recife, voltei, é, é, além de, de, de carinho, de tal, eu vou, voltei assim com uma enxurrada de, de informação, de insight, de ideia, de. Pô, foi sensacional. Então, assim, façam isso, façam virtualmente também, vamos atrás lá das coisas, vamos fuçar. Acho que é isso. E fora do país também, e vambora.
0: Certíssimo, beleza? Que... A gente quer encerrar, mas aí fica o povo mandando mais mensagem. Vamos botar aqui só mais tá. um ó, pra gente encerrar. Chegou aqui, ó. Até ah, a contagem dá, né? Até a contagem dá. Olha aqui, ó. O Luiz... O Luiz é Lula. parceirão também.
1: É o marido da, da, da Andrea, que falou antes.
0: Ele é meu é meu diretor país. de fotografia preferido do mundo. Ah, mas, ó, é o Luiz Luiz. Mas <risos> olha, a pessoa, a pessoa já tá... Enfim... <risos> Ótimo programa, vamos construir mais pontes como essa. Nada de muros, parabéns. Sai tá o recado do Luiz Luna. Né? Luiz, obrigado, é isso mesmo. Né? E a gente tá aqui para isso mesmo, para dividir mesmo. O Lucas, né, ele, ele pôde ontem sentir um pouco disso quando acompanhou o nosso programa. Essa divisão, essa Sim. partilha né, que a gente faz. Hoje também aqui, fazendo essa união. Né? Então vamos todo mundo se inscrever aí, ó. Vamos seguir o Lucas, ah, vamos pegar lá no canal do YouTube do Lucas, vamos pegar o, o, o Spotify, se você tiver Deezer, é, Tidal... Tem, tem tudo, tem tudo. Você tem vai tudo. lá e clica lá para seguir também, para salvar, né? porque é assim que a gente faz. Aqui é Starfleet, se você tiver afim de se inscrever no nosso canal... Você se inscreve, Não, né? vai no Starfleet é? também. <risos> se inscreve no, no YouTube, no Twitch, Twitter, The Live, é para você escolher, tem o um Instagram, né? enfim, tem uma programação massa, amanhã tem um programa de videoclipe, a gente dividindo, a gente soma e a gente diversifica, porque é para isso que a gente está aqui mesmo, para dar opções. E aí vocês escolhem o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha bom, o que é bem feito, o que é mal feito. Aí é com você. A gente está aqui para entregar é o cardápio bonitinho. Lucas, meu bom, muito boa noite. Muito obrigado, obrigado de verdade. Eu que tá agradeço. Bem. Obrigado pelo papo, da gente poder falar abertamente dessas ideias novas, da sua pessoa, da sua energia. Né, que ela... Eu... eu ansioso para quando terminar isso tudo e você tiver show, eu quero ver o seu o seu palco, o seu show, né, para poder a gente Ô, oh, turnê Nordeste, turnê Nordeste. Cara, vai ser A aí. minha chama tour turnê, é a tour Nordeste, eu vou fazer. Já tá
1: já tá combinada.
0: Tourne, gostei, gostei. É isso aí. Gente, é, seu Insta é Lucas Escandura, é, a, uma, é Lucas. É Lucas ponto Escandura. É lucas.escandura. É lucas.escandura com um R só. Isso. Isso. Não é, ele não é primo do outro isso não que eu saiba não, não que ele saiba é. obrigado viu Ceciliano obrigado
1: é, eu, eu, eu eu uso também eu, muito eu criei também essa coisa do, a beijos né porque já é abraço já é beijo aí quando eu aí trocando com a galera de aí de Pernambuco surgiu que para vocês tem que ser achejos né porque vocês falam muito cheiro né então, acheios, porque aí já é o combo todo: abraço, beijo, cheiro, já é tudo junto. E eu acho que está sendo, tá sendo o jeito da gente viajar nesse momento, é esse, né? É fazer uma live com você aí, depois falar com um amigo lá da, de outro país. Então, vão
0: viajar, né? É isso aí, é isso aí. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que vamos, agradeço. Pedindo a todos vocês uma boa noite, um excelente fim de noite. Descansem, aproveitem. Esse programa vai estar disponível em nossos canais no YouTube, Twitch, Twitter, The Live e também aqui no nosso IGTV, né? Mas também vai estar no nosso Flintcast, que é o nosso podcast que você pode ouvir aí no Anchor, Apple, Spotify, em cada lugar que eu sempre esqueço que a cabeça do velho já está ruim mesmo. Certo? É isso aí. Eu vou contar vocês, ao término do nosso papo, se você estiver aqui na YouTube, Twitch, Twitter e The Live, ao término do nosso papo, a gente vai rolar duas musiquinhas aí, duas faixas maravilhosas aí do Lucas para vocês ouvirem mais um pouquinho desse cidadão que esteve aqui conosco. E semana que vem nós estaremos de volta com o nosso Live Nights com Rafa Emery. Uh, Opa, legal! E Quero tenho um convite para vocês, inclusive você, Lucas, mais à frente, nós vamos, estamos tentando trazer uma, uma, uma cidadã, acho que é da paulistana também, que é a. É, então, acho que é Luma Schiavon, gente. Eu sei que é Esquiavon. E é uma. É uma... É, acho que é, Luiz, é, Luiz que é, bom. é a Luma. Enfim. Luma. Não é, é, então é ela. Ela vai chegar aqui e ela está fazendo um trabalho maravilhoso, enfim. Tá. Cheio no coração de é vocês. Obrigado. A beijos, a e tudo mais. Aí, cuidem-se, né? Cuidem-se. Cuidem-se, exatamente. Vamos embora. Fomos. Alô.
1: Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music. Starfleet music.